0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。科学与医学的进步，使人们的寿命因此得以延长。我认识的一位女性癌症患者，觉得自己有义务要活下去。因为医护人员总是忙着让他活着。我的另外一位朋友住进重症病房时，他的家人从未被询问过是否想停止治疗，所以患者家属理所当然地认为，那么请一定要救活他。但这位患者的生命品质很差，他已经足不出户，他唯一去的地方就是在医院洗肾，这不是他想要的生活。而是医生为他做出的决定，迫使他过着这样的生活。我不希望这样的事情发生在我的身上。真赞同我的说法，我很清楚这一点。我曾开玩笑说要在身上纹身，请勿施行心肺复苏术。在美国，我们有“请勿施行心肺复苏术”的表格可以填写。我想英国也是一样，但是我担心的是。如果出了车祸或遭遇其他意外，他们会对我采取任何形式的心肺复苏术之前，会先查看我的档案吗？因为如果我坐在副驾上，他们无法判断我出了什么问题，我看起来就和其他人一样。我不希望他们搞错，因为我已经说得很清楚了。像我现在这种活法，我已越过了不想活下去的临界点。我已经花了很多的时间来思考推敲这个问题，思考我还能继续这样下去多久呢？所以我很清楚，如果我除了意外，我并不希望他们把我从鬼门关里带回来。如果他们把我从鬼门关里带回来，我会非常的生气。我选针这个文身的想法，我们甚至开玩笑的说要在背上另外一次上“请翻身”。不过，我确实想过要文上“请勿私行心肺复苏术”，否则后果自负。只是要找到一个文身师愿意为我文上这些字眼，似乎也不太可能。这让我真的不太高兴。真和我的情况完全的相反。他有一个运作正常的大脑，但由于多发性的硬化症，他的身体不听他的使唤。而我有一个看似还算功能齐全的身体，但我的大脑却不听我的使唤。我不知道哪一个更糟糕。实际上，没有哪一个更糟糕的问题，而且不该相提并论。但是，当我想到值得我活下去的理由，我必须坚持的个人底线，他们往往与身体有关：散步、拍照、打字，当然还有我的两个女儿。但对于真来说，他现在的情况是无法行走，所以我们考量的点并不相同。真告诉我，自从2021年我开始仰赖轮椅以来，我发现自己变得非常的沮丧，有时一连几天躺在床上，只因为我不想继续下去。然后情况发生了变化，在接受物理治疗师的帮助之后，现在我可以自己上下床。我不断的练习并适应，现在我可以自己上厕所，所以我们要学着去适应，对吧？我在想，我最害怕的事情是什么？这很难大声的说出来，因为我知道有些多发性硬化症患者就是这样的生活着，所以说出我自己的底线会让我很紧张。但就我个人而言，我最害怕的事情是失去双倍和双手。因为那是我用来移动自己的方式。我还需要导尿管，我必须要能自行导尿。作为人类，我们可以学着去适应任何的事情。但如果真失去了双倍，他需要评估自己的生活品质。我首先会想到的是，如果失去了双倍，他将无法拥抱自己的孩子。但这是我不必每天考虑移动自己的实际问题。生活品质的问题总是因人而异，它终究还是回到选择的问题上。我们必须生活在自己的身体与心灵里头。有些人确实适应得很好，他们过得很幸福，无论生活有多艰辛，他们也愿意接受这样的生活。他们愿意不断的去适应，只为了能够呼吸空气，见证生命。我尊重他们的想法，但和珍一样。我知道我最终也会达到自己的极限。我愿意努力到什么地步呢？每天适应生活中的一切会如何令我感到精疲力竭呢？在活着的日子的值与量之间该如何拿捏？为什么社会不让我们有权选择活着的品质？我们唯一无法选择的是我们出生的时间，但其他一切都应交由个人选择，包括死亡。在我们受够了的时候，尤其在我们已经用尽了所有的资源的时候，人们为何还是觉得让我们自己去做选择是不妥的，或是不合法呢？事实上，正是由于在生命的最后阶段缺乏选择，现行的法律强加给我们的限制，许多人比他们希望的更早或更孤独的结束了自己的生命。我们该谈谈人生的最后一件事。作者温蒂·蜜雪儿，安纳沃顿，商周出版。